0: Hallo hier bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Simon Gaul und das hier ist unser Nachmittagsupdate. Am Montag, den 20. Juli 2020. Wir sprechen unter anderem über den endlosen EU-Gipfel in Brüssel und über Neuigkeiten im Wirecard-Wirtschaftskrimi. Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr. Das große Drama vom Wochenende in Brüssel, das geht weiter. Tag 4 des EU-Gipfels hat heute Nachmittag begonnen. Am frühen Morgen schon, da waren die Verhandlungen erstmal auf den Nachmittag vertagt worden. Und da sagte Angela Merkel dann vor den Verhandlungen noch. Wir haben gestern Nacht nach langer Verhandlung einen Rahmen für eine mögliche Einigung gearbeitet, das ist ein Fortschritt und gibt Hoffnung, dass es heute vielleicht zu einer Einigung kommt oder jedenfalls eine Einigung möglich ist. Optimistische Worte also. Im Kern streiten die 27 Staats- und Regierungschefs um die Frage, wie hoch der Anteil an nicht zurückzubezahlenden Zuschüssen bei diesem 750 Milliarden Euro Hilfspaket sein sollen. Diese Zuschüsse, die waren eine Idee von Angela Merkel und Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten, aus dem Mai damals. Die sogenannten Sparsamen vier, aber, das sind Österreich, Dänemark, Schweden und die Niederlande, die wollten ursprünglich überhaupt keine Zuschüsse, sondern nur Kredite. Inzwischen sind es auch eigentlich die Sparsamen fünf geworden, müsste man sagen, denn Finnland hat sich der Gruppe angeschlossen. Die waren jedenfalls gestern bereit, 350 Milliarden als Zuschüsse zu gewähren, EU-Ratspräsident Charles Michel, der schlug dann 390 Milliarden als Kompromiss vor. Merkel und Macron hatten ursprünglich 500 Milliarden anvisiert. Ab 17 Uhr wollen die Staats- und Regierungschefs jetzt wieder in großer Runde zusammenkommen. Es war klar, dass es unglaublich harte Verhandlungen gibt. Die werden sich auch heute noch fortsetzen. Aber außergewöhnliche Situationen erfordern eben auch außergewöhnliche Anstrengungen. Dem sind wir bisher gerecht geworden. Und ich hoffe, dass die verbleibende Wegstrecke, die nicht einfach werden wird, auch noch von uns zurückgelegt werden kann. Ja, wir sind gespannt. Auch über den EU-Haushalt übrigens streiten die Staats- und Regierungschefs. Am Sonntagabend endete ein Abendessen dann auch mit gegenseitigen Schuldzuweisungen. Der Haushalt, der wird für die nächsten sieben Jahre geplant und deshalb sind diese Verhandlungen jetzt auch so entscheidend. Die Entscheidung darüber, die muss einstimmig fallen. Jedes der 27 Länder hat ein Vetorecht und insgesamt geht es um etwa 1,8 Billionen Euro. Es geht um richtig viel Geld also und bis sich da alle einig sind, das kann wahrscheinlich dauern. Möglich ist tatsächlich auch immer noch, dass der Gipfel komplett scheitert und es zu gar keiner Einigung kommt. Auch ziemlich spannend ist ein anderer Fall, in dem es um sehr viel Geld geht, der Wirecard-Skandal. Organisiert haben soll diesen Milliardenbetrug der 40-jährige Österreicher Jan Masalek. Er war der frühere Asienvorstand des mittlerweile insolventen Unternehmens und er ist auf der Flucht. Wie bei dem alten Brettspiel Scotland Yard, falls Sie das noch kennen, bekommen wir immer mal wieder so kurz einen kleinen Hinweis, wo er sich aufhalten könnte. Und ja, hier ist wieder einer. Er soll unter Aufsicht des russischen Geheimdienstes in der Nähe von Moskau untergetaucht sein. Und das nicht ohne Gegenleistung. Er soll nämlich noch Bitcoins aus Dubai in ganz erheblicher Summe mit nach Russland gebracht haben. Auch bei uns in Deutschland allerdings zieht er weitere Kreise. Im Raum steht ja auch der Vorwurf, die Finanzaufsicht habe erhebliche Fehler gemacht und die Bundesregierung selbst habe Wirecard noch unterstützt, als schon davon die Rede war, dass die 1,9 Milliarden Euro möglicherweise erfunden sein könnten. Das ist ja das Problem dieser ganzen Geschichte, dass von Vermögen die Rede war, das gar nicht existierte. Im Bundestag beschlossen heute die Obleute des Finanzausschusses deshalb eine Sondersitzung für den 29. Juli. Eventuell folgt sogar auch noch ein Untersuchungsausschuss. Dieser Krimi geht also auch in die nächste Runde. Die Stadt Frankfurt am Main hat heute Mittag ein Betretungsverbot für den Opernplatz in der Innenstadt verhängt. Freitags und samstags darf man den Platz jetzt also ab Mitternacht nicht mehr betreten. Damit hat die Stadt auf Ausschreitungen vom Wochenende reagiert. Seit einigen Wochen schon haben sich immer mehr junge Menschen an den Wochenenden auf dem Opernplatz versammelt. Sie haben getrunken, sie haben gefeiert. Zuletzt sollen es mehrere Tausend gewesen sein pro Nacht. Und in der Nacht zum Sonntag, da hatten einige von ihnen die Polizei angegriffen und mit Flaschen beworfen. Die Beamten wollten in eine Schlägerei eingreifen. 39 Tatverdächtige waren dann auch vorläufig festgenommen worden. Sie sind inzwischen alle wieder frei, die Ermittlungen laufen. Der Vorfall, der macht einige Wochen nach den Krawallen in Stuttgart jetzt aber nochmal ziemlich deutlich, dass es in den Städten eben eine Lösung für Partys im öffentlichen Raum geben muss. Viele Kommunalpolitikerinnen und Politiker, auch aus Frankfurt, die fordern jetzt, solange die Bars und Clubs noch geschlossen sind, braucht man Alternativen. Vielleicht wird ein Konzept zusammen mit diesen Clubbetreibern jetzt erarbeitet. Ja, und Stichwort Corona. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gerade geht, aber ich bin wieder etwas Corona verunsichert, denn die Kurven der Neuinfektion, die gehen an vielen Orten auf der Welt ja wieder nach oben. In Europa hat es bisher Frankreich relativ hart getroffen. Dort sind mehr als 30.000 Menschen gestorben an Covid-19. Und die Neuinfektionen, die blieben jetzt auch relativ konstant und stiegen wieder leicht an. So um die 4.000 pro Woche sind es in Frankreich. Viele Behörden fürchten aber jetzt, dass die zweite Welle kommen könnte. Emmanuel Macron hatte deshalb vergangene Woche eine strengere Maskenpflicht angekündigt. Seit heute ist sie in Kraft. Maske auf. Das gilt jetzt also in Frankreich, in allen öffentlichen geschlossenen Räumen, in Geschäften, Banken, Markthallen, Kinos, Fitnessstudios, Sehenswürdigkeiten. Bisher konnten die Betreiber das alles selbst entscheiden. Jetzt gibt es 135 Euro Strafe, wenn man keine Maske aufhat. Das sollten vielleicht gerade auch Urlauberinnen und Urlauber bedenken, die jetzt gerade in Frankreich unterwegs sind. Was noch? Ja, ja, so viele Träume. Jede Woche lässt der Bundesverband der Musikindustrie die deutschen Albumcharts ermitteln. Und naja, wir Deutschen lieben offenbar, zumindest wenn man nach diesen Zahlen geht, die Schlager. In dieser Woche stehen zum zwölften Mal die Amigos an der Spitze mit ihrem neuen Album 1000 Träume. Wir haben es gerade kurz gehört. Sie sind jetzt auf einer Stufe mit Madonna und Robbie Williams, und was soll ich sagen, ich bin auch ein bisschen traurig, denn die Beatles, die haben sich jetzt damit von den Amigos überholen lassen. Die Beatles, die schafften elf Nummer eins Alben in Deutschland. Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe. Das war's dann auch mit unserem Update für heute. Morgen früh gibt es eine neue Folge von Was Jetzt mit meiner Kollegin Pia Rauschenberger. Wenn Sie wollen, schreiben Sie uns an wasjetztatzeit.de. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Lars, Nina, Ioma, was ist für euch die sogenannte Gegenwart? Ingwer-Shots. Ähm, Maske vergessen. Vogue. Äh, 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 cringe Urlaub in Deutschland ähm, Korean Barbecue ähm, Irgendwas, was habe ich schon gesagt, oder? Ich bin ganz bei dir Uckermark. Ich bin zwar kein Virologe Nice ähm, <lacht> Shit, mir fällt wirklich nichts mehr ein Die sogenannte Gegenwart, der neue Feuilleton-Podcast Bei Zeit Online und überall, wo es Podcasts gibt